0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В том, как в евангельской истории устраивается наше спасение, мы видим такую бездну божественной премудрости и неизреченную тайну любви Божией к нам, которая ни перед чем не останавливается, ни перед тем, чтобы второму лицу Пресвятой Троице Богу Слова стать Богом-младенцем, возрасти в Бога человека, и принять крест, и сойти в преисподние глубины земли и воскреснуть, чтобы, в принципе, победить грех и смерть для человеческого рода. И, с другой стороны, мы видим какую-то совершеннейшую иррациональную бездну зла, которая восстает с самого начала евангельской истории на Христа. Потому что даже вот если, например, обратить внимание на тексты, посвященные Рождеству Христову, мы заметим, сколько там места уделяется тому же царю Ироду. Вообще всей этой истории, как происходит избиение вифлеемских младенцев. А ведь, собственно говоря, из-за чего? Из-за безумной страсти к самой власти как таковой. Причем ведь даже Власть самого Ирода, она была царской постольку, поскольку он не был вполне таким настоящим царем, имеющим полноту власти там, в Палестине, как сейчас мы говорим, в Израиле, в Иудеи. Власть его все равно была ограничена Римом, как таковым. Он находился под протекторатом римского императора. А кроме того, и авторитета -то он такого не имел, потому что, собственно говоря, и по происхождению был вовсе не чистокровный иудей, а идумиенин. Вот. Поэтому он даже по происхождению своему и не мог всерьез претендовать на этот царский пост и не пользовался и соответствующим авторитетом. Ну, может быть, такого рода ущербность она и провоцировала в нем такие вот... Совершенно безумные и рациональные проявления, которые его подталкивали ну, к чудовищным беззакониям. Так что он в истории остался именно как правитель совершенно именно такого беззаконного характера. Стал, можно сказать, нарицательным даже именем, как своего рода такое чудовище в истории человеческого рода и примеров там, тирании той или иной ну и, собственно говоря, тиран-то был даже не очень-то великий. Вот. В истории были и персоны покрупней и помощней Но вот, тем не менее, явился царь Ирод таким примером иррациональной совершенно злобы и восстания не просто против кого-либо или там, народа отдельного, а против самого бога Христа, против Дело нашего спасения. Хотя, ну, очевидно, что, конечно, в своем безумии этот персонаж не понимал, что на самом деле происходит в связи с событиями Рождества. Да и в тот момент, конечно, понимание того, что происходит, имели очень и очень немногие. Пресвятая Богородица, наверное, только могла догадываться. Вот, э, там, те же волхвы, пришедшие с Востока, знали, что вот, истинный царь иудейский рождается, им открыто было. Вот. Иосиф, праведный обручник, присутствовал при этом, тоже участвует в этих событиях. Пастухи приходят поклониться, которым ангелы явились. Но во всей полноте, кто в тот момент в человечестве вообще знает о том, что на самом деле происходит. А в то же время, вот, пожалуйста, столкновение, можно сказать, абсолютного добра происходит уже в лице Богомладенца Христа, Христа с силами зла, которые на него уже ополчаются. Увы, так, собственно говоря, в истории, которая еще длится до второго пришествия Христова, оно в какой-то степени происходит, и, как наш писатель великий заметил, Федор Михайлович Достоевский, здесь дьявол с Богом борется, или Бог с дьяволом борется, Дьявол нападает на Бога и на дело нашего спасения на человека. И поле этой битвы это сердце человека. Действительно, все имеет значение, главный смысл всего происходящего это не какие-то артефакты, которые в истории там остаются, как какие-то примеры, до сих пор порой находят какие-то даже таинственные, совершенно именно что артефакты. Там, в связи там, с какой-нибудь мегалитической культурой, вот, какие-то невиданные строения, какие-то следы таинственных явлений, еще, может быть, с допотопной цивилизацией связанные. Вот, а то, что там до потопа было, так, к примеру, это тоже что-то вообще невообразимое до конца, потому что ветвь такая, она, очевидно, развивалась в таком своем каком-то, видимо, прогрессе тогдашнем и техническом тоже. Не одно столетие, а даже, видимо, может быть, и не одно тысячелетие и во всей этой мерзейшей мощи такой достигло, наверное, каких-то невиданных результатов. Может быть, даже и современная еще наука и техника не достигла чего-то такого подобного, что было в допотопном человечестве, в кайне прежде всего, в потомках Каина. Это не исключено, это весьма возможно. Но Господь это все мировым потопом стер с лица земли, потому что это была мерзость пред Богом, восстание против Бога, по сути своей. И оставил только Ноя, его сыновей с дочерями. Вот. И последующие потомства, происшедшие вот уже всего-то навсего от одного Ноя и его вот непосредственных потомков. Потому что действительно, для Бога-то никакого нет труда, направить деятельность человека в то русло, какое необходимо, но одновременно с этим Господь долго терпелив и оставляет за человеком и человечеством свободу воли как таковую. Но эта свобода, увы, очень часто реализуется не тем образом, какой могло быть для нас всех спасительным. Поэтому вся эта история человеческой цивилизации со всеми ее артефактами, а местами и великими культурными свершениями, она все равно, как сказано же в Священном Писании, огнем осолиться. А все мы живем в преддверии суда Божьего. А суд Божий – это встреча с самим Богом лицом к лицу непосредственно, вот, результатом которой в идеале должно быть вхождение в Царство Небесное, спасение для жизни вечной, когда будет новая земля и новое небо где не будет уже ни греха, ни смерти, никакого страдания. И Господь действительно жаждет, чтобы мы этого всего вкусили, чтобы мы стали этого причастниками. Он для этого все делает. Но оставляет за нами свободу воли, почему и во многом жизнь человеческая, жизнь человека, каждого. Это именно борьба за собственное спасение, где дьявол нападает, на нас через наши грехи и страсти, именно греховные склонности, которые в душе каждого человека есть, а они есть у каждого, еще можно сказать почти что от утробы матери, задатки, склонности к этому, как греховная поврежденность, которая наследуется нами еще от Адама и Евы. И никто от этого не свободен, свободны от этого только люди духовно совершенные, святые, преподобные, которые достигали с Божьей помощью бесстрастия, и тогда дьявол не имел никаких оснований на них нападать, потому что не находил в них ничего, что ему самому было бы свойственно, и не имел над ними никакой власти. Но это удел духовно совершенных, удел действительно настоящих духовных подвижников, настоящих святых, и таковыми не рождаются, а таковыми действительно становятся. Да, бывает у кого-то с детства склонность к жизни праведной, правой, христианской. Родители бывают благочестивые, святые. Вот родители и такое в истории приключалось, но далеко не всегда. А так общее, как говорится, к сожалению, качество жизнедеятельности человечества, человека, это вот обуреваемость растями и грехами. И, к сожалению, мы еще живем в такое время, но, к сожалению, не к сожалению, как говорится, действительно времена не выбирают. Когда современный мир, некогда христианский, в особенности начиная с западной цивилизации, ну, Западной Европы, с Америки, там уже последние десятилетия активно отвергает Евангелие, заповеди Христовы. И мало того, что отвергает, а старается сделать грех и порог тот или иной, даже как. В образ жизни, как в Содоме там и Гаморе, было дело нормой. И не просто нормой, а нормой навязываемой. И не просто навязываемой, а навязываемой насильственно уже. Почему вся эта пресловутая там, толерантность, париткорректность на Западе, она уже вот, приносит соответствующие плоды. Мы видим, что западная цивилизация начинает рушиться потихоньку. Вот у нас на глазах. Эти процессы и нашего общества тоже и нас затрагивают, несомненно. Но у нас еще пока нет такого, слава богу, слепого, что ли, приятия и подчинения, вот, порока Содомского, скажем так, как на Западе это происходит. Но процессы, которые идут в последние десятилетия, они тоже очевидным образом свидетельствуют о том, что Россию, там русского человека, тоже стараются вписать, этот порочный круг терпимости и приятия греха вот как какой-то нормы как чего-то, что должно на человеком клавенствовать, а даже не просто соседствовать, а чему все должны быть подчинены и не восставать против этого а это в свою очередь есть на самом деле восстание на правду Божию на евангельские заповеди Но мы христиане призваны все-таки не быть солидарными с грехом и пороком, а этому противостоять. Но начало этого, конечно, прежде всего должно быть положено в нашей жизни, такой личной, христианской, в том, чтобы с Божьей помощью стараться учиться бороться с собственными грехами и страстями. Тогда это будет и примером для других людей, может быть, примером и сопротивлению Зву и внешнему, а не только внутреннему. Ну, а мы должны, прежде всего, учиться внутреннему зву противостоять. Господи, помоги нам в этом. Аминь.